0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es ist nicht nur endlich wieder Freitag, heute gibt es auch eine neue Portion Grünstadtmenschen auf die Ohren. Ich bin Nicole und schön, dass du eingeschaltet hast. Wie wäre es, wenn man sich einfach auf dem Spaziergang leckere Zutaten für den nächsten Salat oder das Mittagessen sammelt? Das geht nicht, aber hallo. Denn viele Wildkräuter sind essbar und sogar echt gesund. Ich muss gestehen, mit diesem Thema habe ich mich bis heute auch noch nie so richtig auseinandergesetzt, aber das hat jetzt sein Ende. Ich habe zufälligerweise in einer Reportage den Garten von Ursula entdeckt und ich wusste, sie ist genau die Richtige für diese Folge. Also habe ich sie schnell angeschrieben und ja, sie hatte zum Glück direkt Lust mitzumachen. Ursula wohnt zusammen mit ihrem Mann Friedhelm in Wunsdorf. Dort haben die beiden ein wirklich wunderschönes, naturnahes, ja so circa 3000 Quadratmeter großes Grundstück. Es ist nicht nur für zahlreiche Insekten und andere Tiere ein wahrhaftes Paradies, nein. Auch Ursula und ihr Mann fühlen sich wie im Schlaraffenland. Und das liegt daran, dass hier alles Mögliche wachsen darf. Was andere für Unkraut halten, ist hier heiß begehrt. Aus heimischen Wildpflanzen wie Spitzwegerich, Löwenzahn, Brennnesseln oder auch Gundermann bereitet Ursula die leckersten Sachen zu. Zum Beispiel Kräutersalz oder Smoothies und auch Marmeladen. Selbst Kierstaff im Garten von den beiden wachsen. Und was soll ich euch sagen, er wird sogar bei Trockenheit gegossen. Man kann es sich kaum vorstellen, aber hört am besten selbst. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Und eine Sache noch, dann geht's aber wirklich los. Als ich bei Ursula Rücks und ihrem Mann Friedhelm Selke war, da mussten wir Corona-bedingt natürlich auch die Sicherheitsabstände einhalten. Deswegen ist die Qualität heute ein bisschen anders. Ja, hallo Ursula. Schön, dass ich dich heute besuchen darf.
0: Ich freue mich auch und bin gespannt.
1: Ja, wir sind ja gerade schon ein bisschen durch deinen Garten gegangen. Du hast ja einen richtig schönen naturnahen Garten. Und das machst du ja alles zusammen mit deinem Mann. Seit wann habt ihr denn den Garten?
0: Wir haben angefangen 2003 mit Ideen, den Garten wildbienenfreundlich zu gestalten und haben dann mal eine Wildhecke angelegt und äh, ja, eine Kräuterspirale. Das war ein Geburtstagsgeschenk meines Mannes für mich. Ja, und dann kam immer eine nächste splinige Idee dazu.
1: Das ist doch schön. Magst du vielleicht bei kurz den Hörern erzählen, wie es bei euch im Garten aussieht? Ich könnte mir den jetzt ja gerade schon ein bisschen anschauen. Willst du vielleicht einfach mal erzählen, was wächst bei
0: dir? Wie habt ihr das so ungefähr gestaltet? Also im Grunde genommen leben wir jetzt in einem Paradies. Es ist grün, der Garten lebt, es blüht in allen Farben, eigentlich blüht das ganze Jahr über etwas bei uns. Wir haben Unmengen Insekten, dadurch Unmengen an Vögeln. Wir haben einen Teich mit Fröschen, die quaken. Wir sind draußen und sind in der Natur, obwohl dich dabei eine Straße vorbeiführt und auch mal LKWs. Aber es ist einfach pure Natur. Und wie bist du dann darauf gekommen, auch essbare
1: Wildkräuter wachsen zu lassen?
0: Ja, ursprünglich war der Gedanke, der Garten sollte wildbienenfreundlich, naturnah gestaltet sein. Ja, aber es war dann so das ich schon immer gern gekocht habe. Und ich kannte natürlich Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin und so weiter. Und äh, habe dann ein Buch gehabt, wo auch immer dabei stand, giftig, ungiftig oder kann man nehmen, um Essig anzusetzen. Solche Sachen halt. Und ja, dann habe ich immer mal was ausprobiert. Allerdings manchmal auch mit nicht so gutem Erfolg, ehrlich gesagt. Da hieß es zum Beispiel, Gundaban könnte man gut wie Spinat verwenden. Und dann habe ich das gemacht, Gundermann Ranken, ich weiß noch im November, der Herr Gundermann ist immer grün, habe ich die Ranken einfach rausgenommen, kleingeschnitten und gekocht. Das war also der Reinfall schlechthin. Warum hat einmal nicht Nein, geschmeckt? Nein, der hat ge <lacht> nicht geschmeckt, der Herr Gundermann hat sehr viele ätherische Öle, hat dadurch einen sehr intensiven Geschmack, man sollte ihn eher ein bisschen zurückhaltend verwenden. Mhm. Die Ranken sind also ziemlich hart und fest, man, man nimmt vom Gundermann eigentlich nur die Blättchen. So, und das sind Sachen, die wusste ich damals nicht. Und ähm, ja, dann hatte ich die Idee, ich mache jetzt irgendwann mal einen Kurs, damit ich das alles richtig anwenden kann und mehr weiß, vor allem, was ist giftig und welche Pflanzenteile kann ich wie verwenden. Und ja, dann habe ich irgendwann von Markus Strauß und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt gelesen. Und dort wurde ein hochschulzertifizierter Lehrgang angeboten zum Thema essbare Wildpflanzen, ja. Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Da zeichnete sich damals auch das Ende meiner Berufstätigkeit ab. Und ich habe mich dann angemeldet, habe auch einen Platz bekommen, habe diesen Lehrgang besucht. Zunächst eigentlich für mich, weil ich einfach mehr wissen wollte. Aber irgendwo habe ich da richtig Blut geleckt.
1: ist mhm. doch schön. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Pflanzt du diese Wildkräuter auch explizit aus? Oder gehst du raus in die
0: Natur und suchst dir da welche zusammen und ja, pflanzt sie dann in deinen Garten? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also einmal ist es so, dass wir ja diese wildbienenfreundlichen Pflanzen angepflanzt haben. Die haben wir auch gekauft. Es gibt also spezialisierte Gärtnereien, die diese Pflanzen vertreiben. Auch in Biolandqualität, was uns immer sehr wichtig ist, weil wir können es dann auch sofort verwenden. Und das ist auch für die Tiere besser. Ja, also wir hatten dann erstmal die wildbienenfreundlichen Pflanzen. Und dann habe ich eben geschaut, hm, passt das auch für die Küche? Oder wenn ich jetzt irgendwas haben wollte, speziell dann haben wir das auch gekauft, extra zum Essen, zum Beispiel ewa die man ja sehr schön auch in der Küche verwenden kann, da haben wir dann wirklich die Bäume gekauft. Oder wenn ich jetzt irgendwo mit einer Pflanzenbestimmung nicht so ganz sicher war, so ist mir das zum Beispiel bei der wilden Möhre gegangen. Da habe ich immer gedacht, ja, ist sie das, ist sie es nicht. Weil die wilde Möhre ist ein Deudenblütler und da gibt es also ganz gemeine Verwechslungsgefahren. Zum Beispiel der Schierling ist also hochgiftig. Mhm. Und dann habe ich mir eine wilde Möhre gekauft, habe die bei mir in den Garten gesetzt und habe diese Pflanze dann beobachtet. Von klein auf bis zum Vergehen. Also die ist zweijährig. Im ersten Jahr wie die Kulturmöhre. Könnte man auch die Wurzel essen, und im zweiten Jahr blüht sie dann und sie hat also eine schöne Doldenblüte. In der Mitte ist so ein kleiner ja, dunkelrot-schwarzer Punkt, was eigentlich auch ein Blütenteil ist. Aber das ist sozusagen das Erkennungszeichen der wilden Möhre. Es gibt keinen Doldenblütler, der diese Blüte in der Form so hat. Ich glaube, dieser Punkt soll, glaube ich, die Insekten genau, angucken, richtig, ja, das weil das genau. soll irgendwie so zeigen, okay, hier sitzt schon eine Insekten ja, und dann, genau, dann die ist es gut, Insekten ist es haben, lecker. Genau. Ja. Wie gesagt, die ist halt auch sehr insektenfreundlich, ja, und wir können sie halt verwerten. Ich mache da Smoothies raus oder, ja, verwende die Blätter mit zum Salat, was auch immer, ne? Was ist denn so dein Lieblings? Wildkraut. Also Im Moment ist es wirklich der Giersch, die Brennnessel und der Sauerampfer. Und warum kannst du das so einfach mal sagen, oder? Ja, der Giersch ist einfach total vielseitig. Der ähm, am besten schmeckt der roh, wenn er so ganz jung äh, aus der Erde sprießt. Das ist dann der sogenannte Klappgiersch. Der klappt sich dann auseinander wie so ein kleiner Fächer, der aufgeht, kann man sagen. Und die Blätter zart und hellgrün, also die kann man einfach so. Also gehst du manchmal ins Bett rein und ja, genau. da ein bisschen was ja. uns nächstes so nebenbei. Ja. ja und ist natürlich sehr gesund. Mhm. Hat auch den beinamen Zipperleinskraut. Äh, früher war es so, dass die armen Menschen sich ja schon immer von den Wildpflanzen ernährt haben und die höhergestellten, die haben gesottenes, gebratenes und feines gegessen und hatten eigentlich diese ursprünglichen Wildpflanzen gar nicht mehr auf ihrem Tisch, weil es einfach verpönt war. Mhm. Ja, und dann hat man irgendwann festgestellt, dass die armen Bauern oder die armen Menschen, die sich also mit diesen urwüchsigen Pflanzen ernährt haben, meistens viel gesünder waren. Die hatten zum Beispiel keine Gicht und das war so ein Leiden, was jetzt also früher ganz weit verbreitet war. Und deswegen der Name Zipperleinsgott. Mhm. also der Giersch leitet auch aus, ne? enthält sehr viele ja, wichtige Spurenelemente, Vitamine und so weiter. Ne? Und die anderen beiden? Die Brennnessel eben auch, weil die das ganze Jahr zur Verfügung steht und zwar gemein ist und brennt, aber wenn man es richtig macht, dann brennt sie halt nicht. Da nehme ich übrigens nur die oberen fünf cm, weil die Brennnessel nimmt also gerne Schadstoffe aus dem Boden auf und das reichert sich natürlich in so einer alten Pflanze an. Je größer die Pflanze ist, umso mehr Bestandteile aus dem Boden sind enthalten. Und oben die jungen Spitzen, die kann man dann einfach so gut wegschnabulieren, ohne dass man sich da was Böses antut. Das ne? ist auch gut zu wissen. Ja. Aber einen Favoriten hattest du noch. Ja, das andere ist der Sauerampfer. Genau. Ich liebe einfach immer irgendwie etwas Säuerliches. Ja, also es kommt fast überall mit hinein. Wenn ich es koche, dann ist es nicht mehr so intensiv. Aber im Großen und Ganzen ist der Sauerampfer gerade bei frischen Speisen anstelle von Zitronen. Ne? Mhm. Weil er wirklich säuerlich ist. Und so fünf, sechs Blättchen ist schon eine gute Möglichkeit, um einfach so ein Gericht richtig gut aufzupappen. Ne? Mhm. Gibt es denn da so ein
1: Lieblingsgericht oder Lieblingsrezept von dir?
0: Ja, äh, Lieblingsrezept ist eigentlich Pesto. Brennnesseln, Giersch, Sauerampfer, Knoblauchrauke ist auch noch ein Favorit von mir. Mhm. Das sind diese Kresseartigen Pflanzen, die halt so bestimmte äh, Aromen haben. Das nennt man Senfglykoside, die halt sehr intensiv und würzig sind. Ne? Dazu gehört Meretich, alle Kressesorten, der Rucola und eben die Knoblauchrauke. Aber die Knoblauchrauke ist jetzt schon fast vorbei.
1: Wie erkenne ich denn als Anfänger wirklich Wildkräuter? Also gibt es da irgendwelche Tipps? Du hast ja eben gerade schon gesagt, okay, da gibt es auch Verwechslungsgefahren. Ähm, man kennt das ja vom Bärlauch und dem maiglöckchen Hast du da irgendwelche Tipps jetzt, wenn ich wirklich losziehen möchte, wie erkenne
0: ich ein leckeres Wellkraut? Wenn ich jetzt Neuling wäre, dann würde ich mich mal erinnern, was kenne ich eigentlich richtig gut? Die Brennnessel zum Beispiel, die kennt wirklich fast jeder. Und wenn ich die Brennnessel nehme, dann kann ich nichts verkehrt machen. Die Brennnessel ist nicht giftig, die kann ich halt nehmen. Den Löwenzahn erkennt auch fast jeder. Die dicken gelben Blüten und die gezackten Blätter also, da passiert auch nichts, ne?
1: da kann man, glaube ich, so leckeren Löwenzahn-Honig daraus machen. Das habe ich ja, schon mal Ja, so das auch schon so einen
0: Sirup, zum Beispiel, mhm. habe ich gemacht. Oder ich koche ein Gelee davon, übrigens. Ah, okay. Mit Orangensaft und Orangenstückchen. Vorzüglich. Klingt auch gut. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich würde nur das nehmen, was ich wirklich kenne. Man kann das also nicht pauschal sagen. Wildkräuter sind essbar. Das ist also absolut verkehrt. Es gibt hochgiftige. Also, ich würde nur das nehmen, was ich wirklich kenne und dann kräuterkundige Menschen fragen, um einfach zu erfahren, was ist das jetzt.
1: Ja, du bietest ja auch Führungen durch deinen Garten ja. an und du hast ja auch eine Marmeladenmanufaktur. Ja, das stimmt. Willst
0: du da vielleicht mal ein bisschen
1: drüber erzählen?
0: Also Gartenführungen in dem Sinne sind da bei uns diese kleinen Kräuterspaziergänge wo ich dann also wirklich den interessierten Menschen die Wildkräuter oder die Wildpflanzen nahe bringe. Es sind ja nicht nur Wildkräuter, es sind ja essbare Wildpflanzen. Dazu gehört die ganze Pflanze an sich und nicht nur die Krautigen, wie jetzt Giersch und Brennnesseln, sondern es gehören auch Beerenfrüchte dazu, wie Felsenbirnen, Schlehen, Früchte wie Eicheln oder auch Haselnüsse oder man kann auch Ahornfrüchte Essen oder Ahorn, Sprösslinge oder Lindenblüten. Also wie gesagt, die Wildpflanzen sind eigentlich alle. Die Krautigen, die Bäume, die Büsche und davon meistens auch Blätter, Blüten, Wurzeln und Früchte.
1: Und dann kann man
0: sich hier anmelden und dann führst du die
1: rum genau. und dann kocht die auch was zusammen? oder wie läuft Nein, das? also
0: bei diesen Kräuterspaziergängen, die dauern eine gute Stunde. Dann erkläre ich die Pflanzen, woran man sie erkennt und worauf man achten muss und welche Pflanzenteile für welche Zubereitungsart sehr gut geeignet sind. Ja, dann gibt es hinterher was zu probieren. Also ich finde es gut, wenn, wenn man sich vorstellen kann, Mensch, die Brennnessel sieht zwar so gemein aus, aber sie schmeckt auch wirklich lecker. Ne? Dann gibt es zum Beispiel ein Brot mit einem Pesto oder letztens hatte ich mal so ein Crumble gemacht mit Rhabarber und Gundermann. Oder es gibt ein Getränk, so dass man sich einfach wirklich ja, mit den Pflanzen also auch kulinarisch befassen kann. Ne?
1: Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen vom Geschmack erzählen? Wie schmeckt denn Gundermann? Wie kann
0: man sich das vorstellen? In etwa wie Minze. So anders, aber halt Minze ist halt auch sehr aromatisch und ist definitiv kein pfeffriger Geschmack oder so etwas. Ne? Und auch der Geruch, das ist halt auch so intensiv in die Richtung. Und man kann ihn aber auch kochen mitkochen oder in einem Gebäck mitverarbeiten. Es gibt also die verschiedensten Varianten. Oder im Pesto dann auch ein paar Blättchen dazu. Dann gibt es also eine besondere Geschmacksnote. Ja, der Giersch, da würde ich so ein bisschen sagen, so also eine Mischung aus Möhre, Petersilie. Also eigentlich sehr mild, nicht scharf und nicht würzig, so, aber hat halt doch einen Geschmack, der, also ich finde, sehr lecker ist. Manche Menschen sagen, also wenn ich Giersch schon rieche, <lacht> dann ist mir der Appetit vergangen, weil sie dann einfach eine ganz schlechte Beziehung zu diesem leckeren Kraut haben. Aber das kann ich nicht sagen. Also bei uns kommen auch die Gierschblüten mit zum Einsatz. Wenn ich jetzt ein Pesto mache, dann kann ich ein grünes Gierschpesto machen oder ein weißes Gierschpesto. Im weißen Gierschpesto sind dann die Blüten drin und Mandeln zum Beispiel. Das ist dann ganz zart hellgrün, aber sehr lecker.
1: Ja, Giersch, muss ich sagen, habe ich auch noch nie so probiert, aber vielleicht klaue ich hier mal ein Blatt gleich aus deinem ja. Garten und weiß mal rein. Gibt es denn irgendwelche Vorteile auch zu Kulturpflanzen oder findest du so klassische Kräuter wie Petersilie und
0: so mittlerweile sogar schon langweilig? Also Petersilie wächst bei uns zum Beispiel gar nicht, weil wir nicht so ein gepflegtes Gemüsebeet haben und der Petersilie möchte ja immer gehegt und gepflegt werden. Aber Schnittlauch zum Beispiel, den verwende ich sehr viel, weil ich den halt sehr gern mag und er schmeckt halt einfach besser und frischer, als wenn ich Zwiebeln nehme. Ne? Ja, also der Vorteil ist eindeutig der, dass Bildpflanzen ein Vielfaches an Vitaminen und gesunden Inhaltsstoffen haben als Kulturgemüse. Also teilweise das Achtfache. Wenn man jetzt zum Beispiel grünen Salat nimmt, da ist fast nichts enthalten. Der ist so gezüchtet auf die grünen Blättchen und auf das schöne Aussehen, dass da also fast nichts mehr enthalten ist. Aber Giersch zum Beispiel oder Brennnesseln enthalten ganz viel Vitamin C, Vitamin A und Eisen. Das sind eigentlich richtige Superfoods. Ja.
1: Jetzt haben wir so viel von deinem Garten geredet. Wollen wir vielleicht einfach mal zusammen runtergehen und du zeigst mir nochmal so die eine oder andere Ecke und ich probiere vielleicht auch mal was?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Okay, cool. Dann machen wir das doch mal direkt. So, wir sind jetzt hier draußen bei dir im Garten und jetzt stehen wir hier vorm Giersch. Also ich kann jetzt hier einfach so ein Blatt abknüpfen und dann
0: genau. in den Mund stecken und probieren. Das kann man machen und ähm, ja, also ich finde, zum Direkt-So-Essen würde ich ehrlich gesagt ein ganz zartes Junges nehmen. Mhm. Das ist jetzt gerade in der Jahreszeit nicht unbedingt. Wenn wir den jetzt abmähen würden, dann hätten wir wieder junges Grün, was nachsprießt. Oh, ich finde, der duftet schon mal ganz toll. Ein bisschen riecht finde ich, wie Petersilie. Mhm. Man nennt ihn die Brot- und Butterpflanze, weil er einfach ganz vielseitig ist. Man kann ihn roh essen, gedünstet. Es schmeckt einfach total lecker, wenn ich jetzt eine Scheibe Brot nehme. Und nur die zarten Blättchen da drauf lege.
1: Also du schneidest den noch gar nicht klein, du legst einfach das komplette Blatt da so drauf. Die
0: zarten. Also jetzt diese in dieser Jahreszeit, da ist der ja schon ein bisschen älter. Da würde ich das also fein hacken, okay. so wie Petersilie fein hacken und dann über das Brot streuen. Also beim Giersch sagt man um ihn eindeutig zu erkennen, ist einfach so auch die Zahl drei ganz wichtig. Also das Blatt teilt sich so in drei Teile und es ist dann auch jedes Teil auch meistens noch mal dreiteilig. Und dann am Stängel ist es ganz eindeutig zu erkennen, wenn man den Stängel ja. einmal gerade glatt durchschneidet, dann hat man ein Dreieck.
1: Ja, schmeckt tatsächlich so ein bisschen nach Petersilie. Ja. Ja, und du gießt den ja sogar wirklich auch. Also ja. andere Leute, die versuchen das ja wirklich aus dem Garten irgendwie wegzubekommen und du pflegst den Girsch ja sogar.
0: Das stimmt, weil weil es einfach wirklich so vielseitig zu verwenden ist, dieses Kraut. Ja, und eben auch so lecker. Also Friedhelm und ich, wir möchten also nicht auf den Girsch verzichten. Und deswegen kriegt er auch dann und wann keine Wasser gerade. Also im letzten Jahr ging es noch so, weil er hier bei uns, naja, wächst er eigentlich vorwiegend so im Halbschattenbereich. Da hatte er genug Feuchtigkeit vor drei, vier Jahren, da war es wirklich so, dass ich ihn auch sehr stark beerntet habe. Und da hat er dann schon mal eine Kanne Wasser bekommen, muss ich gestehen. Also unsere Nachbarn hier haben wirklich gelächelt.
1: Was können wir denn hier vielleicht sogar noch in deinem Garten probieren? Gibt es hier noch eine Ecke, wo ich was naschen kann? Oh, naschen
0: gibt es ganz viel. Also hier ist dann halt mal die echte Nelkenwurz. Mhm. Soll ich mir ein Blatt hier abknüpfen? Ja, also schmeckt ziemlich bitter, mhm. aber die ist halt immer grün. Riecht jetzt nicht so intensiv wie Giersch, ne? Nee. nee. Bei der echten Nelkenwurz ist der Vorteil, mhm. dass die Wurzel ein intensives Aroma hat. Ah, okay. Und zwar Nelkenwurz, das ist angelehnt an die Gewürznelke, weil eben in dieser Wurzel genauso wie bei der Gewürznelke dieser Wirkstoff Eugenol enthalten ist. Und der macht bei der Gewürznelke diesen intensiven Geschmack und das intensive Aroma und ab Herbst geht die Kraft der Pflanzen in die Wurzeln und wenn man die dann erntet, gründlich reinigt, kleinschneidet und trocknet, dann hat man also ein wunderbares Nelkengewürz.
1: Aber die Brennnessel, die kann man nicht pur essen, oder da muss man auch irgendwas machen, weil Doch, sonst die kann man, die kann auch, man auch pur, pur essen, essen,
0: wenn man den so Trick anwendet. Hat man die Frösche direkt. Ja, also, wenn ich eine Brennnessel pflücken möchte, dann nehme ich die Pflanze von unten und ziehe nach oben und genauso zupfe ich ein Blatt ab. Dann nehme ich das Blatt unten am Stiel und ziehe es nach oben in Richtung Spitze und drücke fest, so dass es dann glatt gestrichen wird. Dann habe ich die Brennhärchen sozusagen mit dem Strich zerstört. Und wenn ich das dann noch ganz fein falte in ein kleines Päckchen und dieses Päckchen in meiner Hand knautsche, dann kann ich die direkt essen, direkt. die Brennnessel. Und wenn ich das in der Küche verwende, ist es natürlich sehr mühsam. Dann habe ich meine Gummihandschuhe an zum Ernten, nehme dann ein großes Nudelholz, breite die Brennnesselblätter aus auf dem Holzbrett und ähm, dann wird es gewalzt und dann ist auch alles hinüber, was mich verletzen könnte. Und dann kann man das klein hacken und verwenden. Ja, jetzt sind wir
1: hier gerade an deinem Teich. Hier sieht man auch nochmal, wie schön tierfreundlich euer Garten ist. Das ist echt wunderschön hier.
0: Ja, wir bieten auch meditatives Mitmachen im Garten an, wo einfach dann Menschen, die Lust haben oder neugierig sind auf Naturgartengestaltung oder essbare Wildpflanzen, wie kann ich sie verwenden, welche kann ich nehmen, dass die einfach kommen und bei uns mitmachen. Praktisch für dann, beide Seiten. Ja, genau. Das ist allerdings ohne finanzielles Interesse von beiden Seiten. Dann, ja. ne? Einfach das mitmachen und dabei sein. Ne? Hier haben wir zum Beispiel die Nachtkerze, ne? die macht sich ganz viel breit. Mhm. Das ist ja auch ein Neophyt, aber die darf bei uns, weil sie einfach essbar ist.
1: Ach, essbar, und und lecker. Schmeckt die?
0: Ganz mild. Also ich nehme gerne Blüten als Deko. und äh
1: Also die Blätter kann ich jetzt auch
0: einfach so Ja, genau ja, ja, ja. Also früher in der sogenannten schlechten Zeit hat man die Pflanze auch Schinkenwurzel genannt. Mhm. Aber wenn die Pflanze größer ist, ähm, kriegt sie also eine recht kräftige Wurzel, die weiß und rosa ist. Und von der Farbe her so ein bisschen an Schinken erinnert. Ja, die Wurzel, wenn man sie roh ist, muss man sie schälen. Ähm, schmeckt sie so ein bisschen ganz verhalten in Richtung Radieschen. Und wenn man sie dünstet, dann ist es eben so mildes Wurzelgemüse. Wenn man Wildpflanzen Wurzelgemüse im Herbst machen möchte, dann könnte man die Wurzeln auch mitverwenden. Ne?
1: Gibt es so gewisse Anfängerfehler, die du vielleicht auch gemacht hast?
0: Was ich auch mal ausprobiert habe, das war Rosskastanie, <lacht> Weil Wenprobleme und Rostkastanien ist ja eine gute ja, Kombination. Und ähm, ich hatte das mal irgendwo gelesen und denke, oh, dann probierst du jetzt mal Roskastanien-Tee. Und habe mir also Rostkastanienblüten ähm, gesammelt habe die getrocknet und habe mir einen Tee daraus gebraut. Oh, das war eine durchschlagende Wirkung. Das habe ich damals nicht gewusst. Roskastanien gehören zu den Seifengewächsen und Seifengewächse äh, wirken darmaktivierend. Jetzt weißt du es. Aber wie gesagt, das sind halt wirklich Fehler von von Anfängern, die es aber nicht wissen. In meinem Lehrgang, den ich besucht habe, äh, konnte ich dann solche Fragen klären und habe es eben auch erfahren, was gut wie verwendbar ist. Ne? Und dass die Rosskastanie nicht mit der Esskastanie zu verwechseln ist. Gut,
1: das merken wir uns auch alle.
0: <lacht> da, ähm, gelber Senf. Rucola oder alle Kressearten, das sind Kreuzblütler. Dazu war zum Beispiel auch das Täschelkraut, was viele Menschen sicherlich kennen, gerade die auf dem Land groß geworden sind. Und die Pflanzen enthalten halt Senfglykoside und sind sehr, sehr würzig. Und da kann man halt die Blüten nehmen, um jetzt ein Pesto zu dekorieren oder später die Samen um dann äh, die ähnlich viel Senf zu verwenden. Die Samen sind sehr würzig und kräftig und wenn man die in Frischkäse macht, äh, ja, dann braucht man keinen Pfeffer mehr. Die ganz lecker. Senf. Ja. Also da kann man einfach reinweißen. Also ja, wenn man zu viel nimmt, ist es wirklich ganz schön scharf, aber ja das oh, das erinnert auch ein
1: bisschen im ersten Augenblick so an
0: Kresse. Oh, ja, ja, jetzt ist ja Verwandtschaft. Ja, das und jetzt auch... kommt die Schärfe. Also Brunnenkresse und barbara -Kresse, da gibt es ja verschiedene Sorten. Ne? Ja. Die alle in die äh, Richtung. Oder Meretich gehört auch dazu. Mhm. Man kann zum Beispiel auch die Wurzeln, kann man auch mitverwenden. Dann hat man halt auch so eine Richtung Meretich. Nicht ganz so scharf, aber eben auch sehr würzig. Nur es ist halt mühsam, die Merrettich Wurzeln sind meistens groß, die kann man prima reiben und hat dann also seine Würze und bei diesen zarten Pflänzchen, bei den recht krautigen Pflänzchen, da ist die Wurzel natürlich auch nur recht klein, ne?
1: Gibt es so bestimmte Haupterntezeiten in deinem Garten?
0: Naja gut, also die schönste Zeit ist eigentlich im Frühjahr, wenn alles so rauskommt. Erstmal freuen wir Menschen uns dann darüber, dass es endlich wieder frisches, junges Grün gibt. Aber Ernten kann ich eigentlich in meinem... Naturgarten den ganzen Sommer über. Also Wurzelernte ist im Herbst definitiv, weil dann eben die Kraft äh, in die Wurzel geht. Gerade bei zweijährigen Pflanzen ist es so, die kommen dann im ersten Jahr in Gang und haben dann im Herbst die richtige Größe, so dass die Wurzel dann verwendbar ist. Das wäre jetzt bei der Nachtkerze so oder bei der wilden Möhre als Beispiel, weil die Pflanzen hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Ähm, wenn ich jetzt hier so einen Senf nehme oder ich nehme jetzt die Kresse oder die Knoblauchsrauke, die halt auch würzig sind und ähm, kräftig schmeckende Wurzeln haben, Und da ist es so, dass ich die eigentlich das ganze Jahr übernehmen kann, wenn die Pflanze da ist. Nur die, Pflan die Wurzeln sind recht zart und klein. Wenn ich da eine richtige Würzkraft haben möchte, brauche ich dann schon eine Handvoll Wurzeln. <lacht> Sauerampfer sollte man nicht mehr unbedingt ernten, wenn er blüht. Weil äh, die Säure im Sauerampfer ist die sogenannte Oxalsäure und die nimmt dann zu, weil die Pflanze ja auch älter ist. Und ähm, wenn jemand empfindliche Nieren hat, dann ist eben zu viel Oxalsäure nicht so gesund. Aber ich sage auch da immer, die Menge macht das Gift. Wenn ich jetzt ein Blättchen Sauerampfer im Quark für die Familie habe, dann habe ich eine leckere Würze, aber die Oxalsäure ist dann garantiert noch nicht schädlich. Was ich auch häufig mache, ist, dass ich äh, irgendwo jäte, weil auch in einem Naturgarten muss ich ordnend eingreifen. Genau, das wollte ich dich auch noch fragen.
1: Ähm, musst du Unkraut jäten oder Nein. Unkraut nennt man es ja in deinem Garten auf keinen Fall. Nein, Unkraut
0: gibt's ja eigentlich nicht. Unkraut ja. sind ja nur die Pflanzen, deren wahren Wert ich noch nicht erkannt habe. Aber ich muss halt eingreifen, damit nicht irgendetwas Überhand nimmt. Und dann habe ich meistens ein Körbchen dabei, wo ich sozusagen für die Küche miternte, ne? so, sozusagen die Guten ins Töpfchen. <lacht> und äh, ja, meistens kommen mir dann auch die Ideen beim Sammeln. Also es ist selten, dass ich jetzt irgendwas Spezielles plane und dann, äh, ja, irgendetwas, sammle. gibt es schon. Aber wenn ich so am Jäten bin, dann habe ich das Körbchen voll und gucke dann mal, aha, Pesto.
1: Was gibt es denn heute Mittag bei dir? Gibt es auch irgendwas aus dem ja. Garten?
0: Heute gibt es Reste. Wir hatten also ein, ähm, eine Gemüsepfanne gestern und äh, davon werde ich dann einfach eine Fritata machen. Mhm. Einfach ein bisschen Kartoffel dabei und Ei und dann natürlich zwei Hände voll gemischte Wildpflanzen. Die werde ich dann einfach unter die Eier mischen und dann wird das Ganze in so einer ähm, Fritatenform im Ofen gebacken. Das ist dann einfach geht schnell, ich muss mich nicht groß drum kümmern und irgendwann ist es fertig und schmeckt lecker. Dann gibt es ein bisschen Pesto dazu und mehr brauchen wir nicht. Jetzt kriege
1: ich Hunger. Ja. <lacht> okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz rein. und ja. So, jetzt sind wir wieder zurück bei dir im Haus. Was ich mich jetzt eben gerade noch gefragt habe, ich meine, bei dir kann man jetzt einfach rausgehen in den Garten und kann sich wirklich wahnsinnig viele Pflanzen ernten für den nächsten Salat. Aber wenn ich jetzt in der Stadt wohne, wie finde ich denn da oder wo finde ich denn da geeignete
0: Wildkräuter oder auch Pflanzen? Also in der Stadt würde ich immer gucken, dass wenn ich einen Balkon habe, dass ich mir da vielleicht etwas anpflanze. Ansonsten in einen Park gehen, aber vielleicht vorher erkundigen, ob dann wirklich die Pflanzen, die dort wachsen, behandelt sind oder nicht. Manche Städte haben so ein ökologisches Prinzip, dass also grundsätzlich nur manuell gearbeitet wird und nicht mit irgendwelchen Chemikalien oder chemischen Keulen sozusagen auf Spatzen geschossen wird. Da kann man sich erkundigen beim Grünflächenamt, vielleicht verraten die AMS und dann kann man eben gucken. Aber wenn man jetzt so wie zum Beispiel hier in der Nähe von Hannover in dem Stadtwald unterwegs ist, also da gibt es ja auch entlegene Stellen, wo man dann also durchaus etwas findet, was da nicht behandelt ist. Ne? Oder man geht halt wirklich dann am Sonntag in den dastar oder irgendwo in ein kleines Wäldchen und sammelt sich dort etwas. Ja, ansonsten kann ich immer nur sagen, am Wochenende raus ins Grüne. Sich einen großen Korb mitnehmen. Man sollte niemals in Plastikbehältnisse sammeln, sondern in Körbe, weil die luftig sind, oder Leinenbeutel. Dann vielleicht noch ein feuchtes Geschirrentuch mitnehmen oder ein Geschirrentuch und eine Flasche Wasser, so dass man die Kräuter, gerade im Sommer, wenn es wärmer ist, dann kann man die Kräuter einpacken, anfeuchten und dann überstehen sie auch den Transport nach Hause. Und wenn man sie zu Hause dann wäscht und trocknet, mit einer Salatschleuder mache ich das zum Beispiel, dann packt man es wieder in ein feuchtes Tuch, packt dieses feuchte Tuch ins Gemüsefach vom Kühlschrank und dann hat man also mindestens drei, vier Tage frische Kräuter. Das heißt, man kann sich so einen kleinen Vorrat anlegen. Man sollte nur dort sammeln, wo möglichst wenig Hunde unterwegs sind, weil ja, Hunde häufig Parasiten haben und äh, dann würde man das unter Umständen auch mit nach Hause bringen. Also auf jeden Fall gründlich waschen und wenn man sehr, sehr ängstlich ist, vielleicht auch sogar die Pflanzen auf 70 Grad erwärmen dann ist eigentlich alles abgetötet, was da von Tieren kommt jetzt. Parasiten zum Beispiel. Wenn ne? ich natürlich an der Straße irgendwelche Umweltbelastungen habe, die dann in die Pflanzen übergegangen sind, die kann ich durch Erhitzen nicht <lacht> nicht vernichten. Ne?
1: Ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass du eine Marmeladenmanufaktur hast und du verwendest
0: ja auch Kräuter aus deinem Garten dann in den Marmeladen, richtig? Ja, ich bin einfach immer dabei, irgendetwas auszuprobieren und zu experimentieren, weil ich einfach Spaß daran habe, irgendwas Neues zu machen und ja... Wir haben eigentlich mit Wildfrüchten angefangen, so mit Wildfruchtmarmeladen. Das war unser Start. Ebereschen in Marmelade, was überhaupt kein Mensch kannte. Wir haben Schlehen verarbeitet, Hagebutten verarbeitet, Aroniabeeren, Holunderbeeren, Holunderblüten und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann hat dann jemand gefragt, so, können Sie auch normale Marmeladen? Sag ich, was sind denn normale Marmeladen? Ja, also Marmeladen wie Erdbeer, Himbeer und so weiter. Ja, dann haben wir das halt auch ins Sortiment aufgenommen und haben jetzt also ungefähr 22 Sorten. Okay.
1: Möchtest du jetzt vielleicht zum Schluss noch irgendwas unseren Hörern zu dem Thema oder auch
0: generell auf den Weg geben? Unser Thema ist der Naturgarten. Und ich plädiere immer dafür, wenn man einen Garten hat oder Fläche zur Verfügung hat, dass man sich wirklich einen naturnahen Garten gestaltet ein naturnaher Garten ist eine ökologische Fundgrube, er fördert die Artenvielfalt und wir Menschen profitieren auch noch davon, weil wir uns eben doch das eine oder andere Pflänzchen für unsere Speise mitgönnen. Einfach mal was Wildes, sage ich dann immer. Ne? Man könnte Wildpflanzen wachsen lassen, Totholz liegen lassen und vor allen Dingen heimische Pflanzen wählen. Weil die haben hier bei uns die besten Lebensbedingungen, weil sie schon seit. Urzeiten hier existieren müssen. Die sind nicht verändert durch Gentechnik oder irgendetwas, sondern die sind ursprünglich. Und das sind wirklich ehrliche Lebensmittel. Und dann finde ich immer, regionaler geht es nicht. Weil ich gehe einfach raus und habe das, was ich in der Küche brauche.
1: Und wenn man dann noch irgendwelche Anregungen für braucht, dann kann man dich jetzt einfach versuchen, kommen gerne, gerne und genau. vielleicht eine Kräuterführung bei dir ja, machen.
0: zum Beispiel. Ja,
1: also das war auf jeden Fall wirklich, wirklich super interessant und auch echt Neuland für mich. Also vielen lieben Dank. Gerne. Okay, dann tschüss
0: Ursula, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ja, tschüss Nicole, ich freue mich, dass es dir bei uns gefallen hat. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss.
1: Ich bin wirklich so überrascht, was ich bislang alles als Unkraut abgestempelt habe, woraus man aber wirklich noch super leckere Sachen machen kann. Noch am selben Tag, wo ich mit Ursula das Gespräch aufgenommen habe, gab es bei mir übrigens einen frisch gebackenen Rhabarberkuchen. Und als ich das Ursula erzählt habe, hat sie mir direkt etwas Gundermann aus ihrem Garten mitgegeben, was ich dann klein geschnitten habe und unter die Sahne gemischt habe. Das war wirklich gut und hat super zusammengepasst. Das kann ich euch also nur empfehlen. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch ja jetzt ein bisschen anders über Löwenzahn und Co. nach oder vielleicht habt ihr sogar auch schon selber Erfahrungen mit essbaren Wildpflanzen gemacht. Wenn ja, dann schickt mir doch gerne über Instagram oder die facebook Menschengruppe eure liebsten Rezepte. Ich bin gespannt und ich will mich da jetzt mal so ein bisschen ins Thema reinfuchsen. Apropos Rezepte, die liebe Ursula hat eine Homepage, die ich euch gerne hier in den Shownotes verlinke. Oder ihr sucht die Seite einfach selber, also einfach Ursula Rücks, Marmeladenmanufaktur Wunstorf in eure Suchmaschine eingeben. Dort könnt ihr dann nochmal ein bisschen rumstöbern und wer Lust hat oder vielleicht sogar auch gerade im Norden unterwegs ist, der kann sich auch für einen Kräuterspaziergang bei ihr anmelden. Da freut sie sich bestimmt und ihr könnt auch gerne einen lieben Gruß von mir ausrichten. Und die Reportage, wo ich Ursula entdeckt habe, die ich schon am Anfang erwähnt habe, die verlinke ich euch auch mal. Dann seht ihr den Garten nochmal, wenn ihr nicht persönlich vorbeifahren könnt. Aber ich sag mal so, persönlich hinfahren lohnt sich auf jeden Fall, denn in dem Garten gibt es einiges zu entdecken. Falls ihr noch Fragen zum Thema essbare Wildpflanzen habt, dann könnt ihr mir natürlich wie immer gerne eine E-Mail schreiben. Ich freue mich und genauso freue ich mich auch über jeden, der diesen Podcast hier kostenlos abonniert. Ja, das war es auch schon leider wieder für diese Woche, aber ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann wünsche ich euch alles Gute. Eure Nicole.